0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。啊、哦，很抱歉，礼拜一我居然没有更新我的 Podcast， 因为我实在是周末受到了非常大的冲击。所以呢，其实这么长时间漏掉一集 Podcast 不是我的作风。不过昨天我还是休息了一整天。这个大的冲击不是坏事，是好事情。我周末呢去上了一堂杨天林老师的讲师培训课程。我会花一点点篇幅来讲我周末上的这个课的感想。跟我的学习。那如果你只想听主题的话，你可以先跳到后面去，没有关系。这堂课程呢叫做“自耕农讲师培训”。那我是第十三班的学生。这堂课是一位资深讲师周纯如老师推荐我的。那么纯如姐，其实我认识他已经十多年了。她是第一线服务人员的培训讲师，也是秘书的培训老师。而且他服务的企业跟单位已经就是罗列起来，我已经数不完了。但是呢，他看到我的 Facebook 上面分享我最近在讲课的事情，他立刻就私讯我，然后跟我说这堂课一定要去上。如果你要走讲师这条路的话呢，是不可以缺少的一堂课。我那时候就觉得很奇怪，我想说，纯如姐这么资深讲师，怎么会推荐讲师讯给我？他应该已经不需要上课了吧？我就是因为这样子的好奇，我就去看了一下老师的课程内容。然后我看的那个课纲，其实我也看不太懂，想说，嗯，这是要种田还是怎么样？因为老师都会讲一些比较文言优雅的文字在那个课纲里面。坦白说，因为学费不算便宜，所以我真的想了一阵子。本来第十二期就要报名的，我拖到第十三期我才报名。因为我其实有两点，一个是就是我觉得学费不太便宜，第二点是因为我觉得我还不确定我到底会不会一直讲课。那这一期我去报名了，我没有后悔，因为学习真的非常多。我在其他的老师身上看到了很多我自己想要改进的地方，然后我看到这些这么资深的讲师，他们每个人都对自己的教学好热诚、好认真。我就在想，他们都已经是业界很很知名，甚至是已经教了不但不一定知名，但是已经教了十多年的老师大有人在，他们在坚持些什么？我突然间觉得，我好像有很多需要改进的地方。然后老师也一直不断的在强调，我们要以学生为出发点。所以，只要我们做出来的内容呢，老师一看，他说：“这个是你想讲的，还是你确定学生想听的？”然后老师一看到内容，他立刻就可以知道这个讲师的问题出现在哪里。我后来有在几个老师身上看到了我自己。我在一位职能治疗师的身上看到了很急躁、很求好心切的自己，所以有时候反而会给过多的东西，但是我没有去看见对方能不能够吸收。我在一位小学老师身上看到了那个比较不自信的自己。因为他明明很棒、很优秀，但是呢，他却非常非常多的担心，然后一直担心自己表现不好。那我在另外一位就是呃连锁幼儿园的这个资深园长老师身上看到了那个好像过度自信的自己。那个自信的来源是，好像为了掩饰我的缺失、跟我的自卑，还有我的不足。最重要的是，我发现我非常的急躁。所谓的急躁是，是我常常会很得意，我可以一心二用，然后我可以把两件事情同时都做好。当然，我知道很多人都做得到这一点，但是呢，为什么我突然间觉得它是我的缺点？是因为我当我看见。大家都这么认真的想要把这一件事情完成，然后做了非常多的功课的时候，我突然间发现，我好像从来没有这么认真的去把一件事情，就是只做那一件事情，把它做到完美。我好像没有做到这件事。然后我又想到了我先生，就是不好笑。他有跟我说，就是我在听他说话的时候很分心，我常常都是在想别的事情。其实静不下来，还有一个很大的原因，是因为我要完成事情好多，然后我只有一个人，所以我需要有很多的时间是重复在利用的。我就只有一个人，然后就只有这么多的时间，但是我想做那么多的事情，所以常常我真的很不专心听他说话。我会把我觉得不重要的事情都先排除在外，然后完成我觉得现在目前最重要的事。当然。我还是会排时间完成这些需要长久规划的事情。不过呢，对于我先生来说，他可能就是感受到了我对他的不用心跟分心。所以我突然间很感谢我先生，因为我觉得他好像一直在包容我。所以这一次从上山到下山三天的时间，我决定我。今年要好好的、认真的来听我身边的人说的每一句话。我下山之后呢，我发现我还是很习惯一边做自己的事情，一边说听他说话。然后呢，我这次我就静下来，然后看着我先生的眼睛，听他把话说完，然后跟孩子一起玩。我突然发现他感觉好好哦。就是我们的互动似乎变好了，虽然只有一天的时间，这个互动似乎是变好了。那对方也感受到我的心意，这就是我今年的功课。因为我已经好多年的时间都是在一心二用的状况之下做事情了，因为我很多事情想要完成。那在山上学习的时候呢，关起来三天嘛。几乎都没有睡觉，只睡了我两天加起来两个晚上加起来只睡了一点五个小时。因为那个课程的强度很高，但是老师授课并不会让我们觉得无聊或是想睡觉，反而会一直很有兴趣的听下去。然后老师也以同等的要求来要求我们，那这十分钟的我们每个人都要有十分钟的演练授课。然后这十分钟要很精彩，所以所有人都是绞尽脑汁的运用老师给我们的所有技巧。然后大家晚上都是讨论到不睡觉、欸，哎，真的是不睡觉。不管几岁的老师，不管你什么时候，男生女生还有学长姐会来帮忙。然后大家都非常努力，想要达成老师所谓的自然而然的传达，有效又有趣的这是教学。那。很有趣的是，老师会让我们不断去思考：我为何而教？我为什么要做这个工作？有因为其实我自己不太算是资深讲师，所以对这一题我没有到太深的体悟。第一天的时候，其实没有。其实第一天到最后一天，老师都有让大家去思考这件事。我第一天其实没有很深的体悟，但是我有很我有看到很多的伙伴老师，光是这一题就让他们。就让他们掉眼泪哭了，可能是教太多年了，然后没有目标，所以老师，我们的老师杨婷老师希望我们把教学这件事情跟自己的生活、生命还有未来计划连接在一起，然后知道你为何而来。他比较像是在检讨自己的人生，用这样子的一个小问题引发大家的内在心思，所以有很多老师就会发表自己对于教学这件事情的。初心，那我真的很受感动。我不知道原来这个世界上有这么多的老师这么用心在教学上面，甚至他们真的是投入自己的生命。我只能说他们非常非常非常在乎学生，非常在乎自己的教学是否有传达到理念。接着呢，第二天、第三天，然后我也就跟着哭了。<笑>因为我觉得我一开始没有什么目标，然后到最后到我找寻到我自己的目标。那因为我几乎三天都没有看手机，有看啦，就是稍微滑一下，就是孩子的状况怎么样之类的。但是我没有一直在滑手机，因为根本没有时间，然后只睡了一个多小时而已，很累。所有的时间都在课程的内容沉浸在里面，而且真的没有人逼你，他的整个气氛。营造的非常好，没有人逼你，但是我们自愿不睡觉，然后自愿这么用心、这么努力的备课，然后自愿互相帮忙，是非常好的气氛，而且可以认识一群这么专注、努力的老师、讲师、教授们。那下山之后，我就看到我自己那个理财入门课的学员群组里面有一个学员分享，他。最近做了他自己的财务规划的一些细节，然后他跟我说他很谢谢我的这一堂课程的帮助。然后因为之前有很多的经验是收到账单之后就跟先生产生了争执，那么今年有了这样子的规划，反而呢可以让他们的感情变好，然后也加速了还款的速度。然后现在在消费的时候比较不会冲动了，都会先想一想，所以在缴账单的时候没有后悔。这其实就是我常常在讲的规划的财务，就是我们在规划生活嘛。所以理财其实就是理生活。在做好规划之后，诶，跟先生沟通，还有感情方面也变好了，然后自己心也不会觉得那么累，每次都追着钱跑，因为我已经知道我要这笔钱往哪里去。而不是呢，要用钱的时候才打开钱包看看够不够。这就是我所讲的，我为金钱设定一个 KPI， 然后让他去完成我想要做的事情。我就是金钱的主人，不管你有没有钱，你都可以做这件事情。他反过来之后，感受度会很深。有规划跟没有规划的感受度真的很深，而且心里面的那个安定感也会不太一样。我突然间觉得我做了很棒的事情，哎，真的很感动，很感动。他不是教你赚钱，不是教你理财而已。我是在让一个家庭改变，然后让一个人的心安定变得更好。然后我又收到了职能发展学院，就是台北市市林的那个职能发展学院，那来信给我，跟我讲说，哎，我到他们企业内训做了这个 podcast 的课程之后呢，他们首档的 podcast 节目《下班别瞎忙》终于上线了，我觉得很棒哎、欸，就是我好像帮助大家完成自己想要完成的事情。其实杨婷老师在课程上面一直不断的告诉我们，为什么他叫自耕农学院”？因为“良师兴国”，就是优良的良，优良的老师可以就是兴师高兴的那个兴，兴起的兴，兴国就是可以帮助一个国家的成长，这是真的。那老师也告诉我们，授课呢不只是为了赚钱而已，老师们都是农夫。为什么是农夫呢？因为我们在默默的耕耘。现在的课程有很多都是像生产线制造业一样 ，SOP， 就是把所有的课程通通都规格化，然后让所有的学生会教学出来之后变成同一个样貌。但是我们要在规和格化当中呢，去找到自己的特点，然后去灌溉学生，而不是一味的塞东西给他。那让大家自己有机会可以透过你的课程去醒思之后呢，自己可以生长得很茁壮，而不是讲完课我东西塞给他就结束了。这真的跟我们教孩子很像，我们也希望就是教了孩子之后呢，他最后可以自由的去发展，而不是妈妈跟他说什么，然后他就只会那样东西。所以我们的角色应该是领导，而不是教导。我觉得这个角色的定位非常的重要，会跟我们在编写课程的内容很有关联。那如果是领导的话呢？我课程内容教出去了，学生跟孩子可以自己去延伸出更适合自己的方法。这个其实跟我的教学方式也还蛮像的。如果大家有上过我的。理财课程的话，现在是线上课了，但是我都会告诉大家，就是理财没有 SOP， 所以我会想要跟大家沟通观念，还有可能的做法，而且做法可能不止一种，就是 A、B、C 三种，以及一些案例。为什么要这么做呢？因为其实理财根本就没有所谓的 SOP， 没有所谓的标准，因为每个人状况都不一样。只有我告诉你根基在哪里，然后让。大家可以自己去思考出最属于、最符合自己现在当下状况的方式。就像我在讲保险好了，我也是请大家用我的方法去把你各项的保障需求列出来之后，我们再去检讨这个保费的部分。但是呢，绝大部分市场上面给的讯息是告诉你说，哦、啊，我的保费不要超过我我的总收入百分之十。那这样究竟是够还是太多？其实每个人不一样。那我只有把我。在思考这个保险如何规划的整个过程，告诉你，还有我为什么会这样想。然后呢，你就可以顺着我的思考的这个路径，去规划出最适合你自己的东西，而不是我告诉你说一就是怎样，二就是怎样，三就是怎么样。真的没有人是一模一样的，尤其是在理财、保险、家庭这个项目，没有人是可以套进个公式里面的。因为这个世界上没有任何一个家庭的家庭状况一模一样。好的，我分享我的上课内容就到这边结束好了，不然的话这一集会超长的。因为我其实蛮多感受的。如果说你也是老师，也是讲师，甚至你只是偶尔。受邀去一两场讲座，我觉得这个课程都值得上，因为你讲出来的话有影响力，没有影响力差非常的多。那么呢，这个老师在授课之前，你就算报名了也不一定可以去，因为老师会需要把大家的所有的资讯跟背景全部都看过一次，然后也会有简单的面谈，然后才知道说，哎，你报名完之后会不会在这一期录取这样子。那么这个课程呢，你可以上网查，叫做。自耕农学堂讲师培训，杨田林老师就是杨桃的杨，有说老师是杨桃会不会被老师揍？然后稻田的田，森林的林，都是那种。大自然里面可以看到的东西，就是杨桃，然后稻田跟森林，杨天林老师，然后大家可以去上网查查看哦。那紧接着呢，我就要进入今天的内容了。天哪，我居然讲了十六分钟才进入今天的内容哎、欸！好的，因为今天的内容是我想要讲，我收到一个听众来信，因为他其实是一个非常典型的全职妈妈会遇到的问题，自己带着两三个小孩，然后在先生的家族里面工作，但是到头来却觉得自己很没有用，甚至觉得他在自己先生家工作，所以呢，他领的这些薪水都是施舍。当然，这位听众朋友也告诉我很多他的财务状况跟想解决的问题，但我反而觉得，嗯，从这个问题当中我发现的不是财务的状况，哎，而是。自我认同感、夫妻沟通，还有我们跟长辈之间的相处，反而这些问题解决了，财务状况就好解决了。但如果这些状况没有解决的话，其实财务很难解，因为大部分我们的金钱来源还是来自于夫家。所以，如果说你的思想没有改变，就算给了建议，也很容易。没有办法去执行。那其实我都觉得，呃，很多时候我们都会以为有钱就会有幸福，但是其实钱能买到的东西真的很有限、欸，哎，就是吃的、喝的，然后玩的。我们只要满足了之后，其实我们想要换得的都是心灵上面的需求。所以我反而是觉得，我们要去思考一下，我现在缺乏的是什么？除了钱以外，我缺乏什么？是自信吗？是自我价值的认同吗？还是我想要我自己在家里面的地位？我们自己要先认同自己，我才有办法去争取。因为连我自己都不认同自己的价值的时候，我们怎么去要求别人认同你呢？这其实是自己跟自己的对话。你对自我的认同会表现在你的决策上面。也会表现在我们跟人家对话的语言上面，所以如果说你没有先认同自己，我们在跟婆家，然后再跟先生沟通的时候，就会相对弱势。所以其实我们要先对自己有信心。你可以先把自己做的一天当中做的所有的事情都列下来，然后呢，你把万一你没办法做这件事之后。相对的，有可能带孩子。如果你不带，我们需要请一个保姆，需要多少钱？把他的金钱价值列下来。然后呢，你在婆家也有工作嘛？那么在婆家做的事情，如果你不做，我请一个员工要多少钱？把它列下来，你会发现带孩子、教孩子、操持家务，再加上呢，原本这个就算是在婆家的工作，也算是一个工作。把它列下来之后呢，你就会发现你做事情好有价值哦。你相信你自己是有价值的，然后不要一直忍让。比较传统一点的女性都会很害怕得罪。婆家，所以媳妇呢都是那种耐力超高的，然后不喜欢矛盾发生，也不喜欢不习惯啦，不习惯据理力争的。除非像我们这种是非传统的媳妇，所以我公公婆婆如果说有我不我觉得不不 OK 的观念，我就会直接讲。但是我是非常有礼貌。但是也很坚定的在跟我的公公婆婆沟通，他不太算是讨价还价的那种距离力争，而是温柔而。坚定地讨论一件事情，那久而久之呢，我就很保有我自己的立场，而且没有言语的恶言相向，更没有针锋相对，然后也不可以情绪失控哦。不管对方怎么讲你，你就左耳进右耳出就好了。因为只要情绪一失控，我们的沟通就失败了。所以，我们只需要阐述一下我们自己的想法，还有我的观点，然后我接下来有可能会的做法。那么，因为你很有礼貌，然后你讲的话又有道理。又有机可循，自然就不会轻易的去挑剔你，或是轻易的去触碰你的底线。但是其实这是要尝试非常多次的，不是一次就能够成功的。因为人跟人哦，互相对待对方的方法呢，是累积起来的经验所造成的。不知道你有没有曾经有一个感受，就是诶，不知道为什么哈，这个人只要走过来，我就很想跟他斗嘴，或是哎，这个人。这个人跟我讲话的时候，我就是不想听。这其实就是你的经验累积起来的。不管他讲什么，你都想跟他斗嘴；那不管他讲什么，你就是没有耐心听完。所以，其实我们在。他人心中的这个地位啊，是要一次又一次、一次又一次的用不同的态度，然后来去翻转它，不会一次就成功。所以这个方法不是说我今天讲了你，你试了就有用的，但是你试了，你就会发现有可能会有非常大的转变跟改变。那你要知道，在家里面的贡献跟尊严不是靠收入的多寡来衡量的，但是呢。我们要不要有收入？如果可以的话，最好是要。因为大部分的家庭还有大部分的自我，我们会很自动自发地用金钱来衡量自己的价值。我虽然在这边讲说，哦，我们的价值是不能够用金钱衡量的，但是这么多年来的教育背景，让我们会自动用金钱来衡量自己的价值，甚至用金钱来衡量他人的价值。如果家里面的人他们都认同，反而呢，你就不会这么样子慌张。但如果家里面的人是这样子的观念的话，你就会觉得，哎、欸，我的手心始终是向上，然后是索取的。所以，我认为如果。如果你担心自己没有办法生活，所以不自觉的就在家里面有各项的忍让。我们要解决的是自己的问题。那有没有赚钱，跟你够不够钱花根本就是两回事。有没有赚钱是让你自己觉得安心。我有另外一个听众朋友曾经跟我分享过一个他自己的案例，他是非常非常成功的。教育公司的老板，然后是教小孩的，他就讲说，他之前创业的起心动念其实非常的简单。第一，他是想要带着孩子创业，所以这个项目必须跟孩子有相关，他才能够去到哪里都带着孩子。那第二呢，是因为当时他跟他先生因为财务的问题，所以吵得很凶，他觉得随时都有可能会离婚，他必须要先让自己有能力可以独自抚养。养两个小孩，他才能够争取小孩的抚养权。就是因为这两个起心动念，让他开始了他的教育产业，并且现在做的非常的好，旗下有十几间的幼稚园。然后跟先生的感情也变好了，因为他们不再为金钱争吵了，然后跟先生的沟通越来越平等了。其实他就是因为没有过度的。忍让，他不会觉得说我当妈妈我只能够这样，给自己一个限制。所以慢慢慢慢的，从一堂课开始教，两堂课开始教，有了一些收入，有了一点自信，然后开始。在成立公司教别的妈妈，让自己有了一些经济独立的能力。但其实不是每个人都需要到这么强，这么强，要十几间幼儿园才能够跟先生和平相处。不是的，因为通常呢，没有办法跟婆婆沟通，没有办法跟先生沟通，都来自于我们内心的不安定跟不自信。不自信，我就没有办法很。坚定的把我想要传达的立场传达出去，所以我们这个收入只是为了让自己更有自信、更有底气，然后去沟通而已，反而不是你赚多少钱哦。所以其实我蛮鼓励大家，如果你现在。也觉得你是手心向上，那么首先我会希望你可以先盘点一下你自己的角色到底值多少钱。你要对照出来，对照出来不是因为我们对金钱太执着，而是因为你要知道你自己有价值啊。我们先把自己的价值通通都盘点出来。当你认同你自己的时候，你就可以去跟其他人沟通了，因为你要有自信的说话，对方才会尊重你，才会听得进去。只有你先认同了自己，别人才有机会认同你。那第二点呢，就是你需要盘点一下你自己现在手上可以支配的金钱，因为它其实是。呃，部分的安全感来源，我不能说是全部啦，但的确有很多人账户里面没有钱是没有安全感的，这是人之常情。那开始有自己的账户里面能有支配的金钱，无论是工作收入啊，还是投资收益啊，还是先生给的这个买菜钱存下来的一些私房钱，我觉得都很不错。那么，如果是孩子已经长大了，在主动收入方面，可以慢慢的去调整比例。像我可能，哎，每个月先从有个五千块收入开始，然后再来可能就是一万、一万五。那如果孩子已经长大了，我可以再增加到两万块、三万块，跟我投入的时间还有我选择的项目是有关联的。现在这个社会真的是因为高度的网络化，所以有很多的赚钱方式是我们以前想不到的。我们以前怎么会想到说，哎，还有整理师这个工作可以帮大家做整理房子，然后就能够赚钱？这不是家庭主妇就应该做的事吗？所以其实很多人的观念都是在现代的需求下被嗯、呃、被翻转的。有很多的需要是以前没有的，有很多的工作也是以前没有的。如果你发现现在没有适合你的，呃，工作方式，你可以先盘点一下自己的能力，你会做些什么，然后观察一下有没有人需要你会的这些服务。你也许可以自己创造一个，也说不定哦。如果你在关系中，不管是跟谁的关系中有冲突产生，那其实是非常多综合事件累积出来的结果。不要把它归咎成金钱，或是我钱赚不够，这其实有很深的是自我认同。还有沟通，所以他不是说，诶、哎、我赚多少钱就可以解决的。那是我们自己，因为太习惯用金钱去衡量价值了。所以回过头来，先看看我能真的发生问题的本质是什么。先认同自己，给自己信心，然后你知道你自己很重要，并且无可取代，你就不会觉得你手心向上拿的这些先生给的生活费，或是婆婆给的薪水是一种施舍。你不会。有这样子的感受的时候，你就不会表现的好像自己很弱势。其实你真的是无可取代的，没有你的话，孩子谁带？没有你的话，这些工作谁做？孩子的教育多么的重要。先认识到你自己是重要的，你值得更好的。这时候呢，我们再去沟通，先调整自己的内心状态，我们再去沟通，才有可能得到解放。那么这位听众朋友，因为他也有提到一些财务的问题，不过我先解了前面就是心态面的问题，因为其实薪水是来自于婆家支付的嘛，所以呢，如果说跟婆家的问题没有解决的话，我没有办法去转变它的根本。所以如果你自己先调整好了，我就可以去沟通看看是有没有其他的可能性。我现在做的工作内容，我满不满意？我想要做些什么可以？可以为公司带来更好的收益，然后为自己带来更高的价值。如果真的都不行的话呢？我是不是有出去外面工作的可能？然后，呃，婆家这边再请另外一个人，双方就找到一个解放。因为我们要先站在平等的角度，才有可能沟通，才有可能去调整。财务嘛，甚至你也可以告诉婆婆说：“哎，因为呃想要更用心的带孩子，所以要减少在公司的时间，那么自己再去做一些学习，或是做一些斜杠，让自己可以慢慢的脱离公司内部的。”呃，营运，因为其实传统的家庭常常都会讲说啊，家人一起工作比较能够信任对方之类的。但是其实一起工作，主要是你对自我的价值认同，还有你对自己未来理想的想象是不是在这个工作里面可以被满足。如果是的话呢，那我觉得还 OK， 你可以试试看。然后再来是我跟这个家族里面的人能不能够好好的沟通，然后平等的做事。如果不行的话，其实请员工会比较好，因为。请员工比较客观。那如果家族一起工作，没有办法把家跟公司分开的话，你在公司的角色跟家里面的角色完全重叠，那就没有办法对这间公司带来最大的帮助了。举个例来说，哦，我以前在家族企业里面工作的时候，我担任的是经理。那么因为我自己讲啊，自己自己往脸上贴金，我的能力比我一位长辈好。所以我这个长辈呢，就是他是副理，我是经理。可是大家都跟我讲说，你对长辈要有礼貌，你不可以顶撞他，然后你不可以不听长辈的话，因为你是晚辈。哎，那时候我非常的 c o n f u s e n、欸、因为在公司我是经理。那他是副理啊，所以在公事上面，我们没有什么长辈后辈的问题。我签过的签成，他就得去执行，不是吗？那你为什么要跟我讲说我这样子是没有礼貌，因为我是晚辈呢？如果你没有办法这么清楚地把公司跟家的角色分开的话，对公司是没有帮助的。那你宁可慢慢地脱离，然后要知道自己值得更好。更棒的，可以从小事情做起，慢慢的累积自信心。在你累积自信心的同时呢，一起学习，这时候我们才有可能去累积到一些有可能获得金钱的能力。首先真，真的真的，请你先相信自己是无可取代并且重要的这一点开始，才有可能去解决财务的问题哦。所以其实大家常问我问题，我都不会直接从财务面去解决，反而从大家从思想改变做起。因为如果你的思维不改变，我今天给你 N 种方法，你也不会去做的啦。因为其实，诶，这听众朋友有些告诉我说，诶，我有一间房子。然后有多少的贷款，叭叭叭之类的。那如果说是理智上面的解法，我就会说啊，你就把那个房贷贷出来啊，然后我们看一下这房子是在谁的名下，然后我就可以叭叭去解决这些财务问题嘛。但是如果说你前期的沟通没有做好的话，这件事根本不可能发生，对吧？所以不要被自己打败，不要被自己的思维打败了，否则我给你再多的财务建议，就算他再客观，我们也做不到。所以我们要先做到自己能做的事情，这也是我之前在跟另外一位财务顾问沟通的。就是虽然说他给我的建议非常的好，客观上面他可能会让我赚到更多钱，但是因为他给我的建议没有办法让我心里面安定，他跟我的处事方式差异非常大，跟我的人格特质。差异也非常的大，所以我没有办法去下这个决定。一个是理智面，一个是感性面，两个都要去考虑到，我才有可能去解我的财务问题。哎，所以其实有很多人的财务问题真的。不是财务问题。那么，为什么我的合作伙伴 Laura 都会鼓励大家？如果说你要做家庭财务的话呢，最好是先生可以一起来，因为一旦有共识，我们才能够动家里面的资产嘛。不然的话，我要做资产的重新调配的时候，如果跟家里面的人是没有共识的，我要如何用一个人的能力去动这些钱呢？我就只能从我自己现在手头上有的开始，对吧？所以，如果你要做，就是整盘的财务重整，整个家庭的财务重整的话，最好是跟先生是有共识的。那么，如果如果你只是想要先从个人的呃金钱下手，你可以动用的范围下手，那也很好，因为这是一个好的开始。先把自己顾好了，别人看到你成为一个典范之后，自然呢就会信任，然后自然呢就会依赖，自然就会想要跟你讨论。我们也都很想要跟，就是身边这些做得很好的人，我们就会凑过去问他说：“哎，你这是怎么做的啊？你减肥是怎么成功的？啊，你这个钱是怎么存的？你这个是去哪里买的？”其实你看到别人好的时候，我们自然就会去问他。在家里面也是啊，如果说先生、婆婆、公公看到你好的时候，他自然而然就会靠过来问你说：“这是怎么做到的？”这时候呢，我们就更有。可以跟对方平行的能力了，然后也更有独立的能力，甚至呢，慢慢的就有可能会达到经济独立。虽然我非常鼓励大家家庭财务都要一起做，但是经济独立的确是让女孩子会比较有安全感。就像我刚刚讲的那位很成功的老师，她原本就是因为跟先生快要离婚了，所以她才开始准备自己后面想要规划带孩子走的一些。一些呃经济方面啊，工作上面的规划，到到最后呢，他跟先生是和好了，也因为自己经济独立。比较有底气去跟先生两个人平行沟通了，所以呢，就产生了沟通的桥桥梁之后，哎、欸，反而就和好喽。然后他们双方的财务现在也是两个人都赚钱，两个人的经济都能够独立，但是财务共管。所以其实这个财务问题，尤其是家庭财务，就是它的解方很多都是在我们自己的心里面，不是一个方法论而已。然后，妈咪们要记得哦，你自己的负面情绪对孩子影响很大。因为如果你常常是无奈、无助、叹气、牺牲、被迫，然后你没有办法好好的去管理好自己的人生，妈妈在家里面得不到尊重，孩子就会渐渐的觉得妈妈的想法不值得参考，妈妈的话不值得听，甚至长大了以后呢，会觉得嗯不尊重女性。如果是男生的话，他们会不尊重女性；如果是女生的话呢，他们会。自动就变得比较自卑，所以妈妈你很重要，知道吗？在亲子教育之前呢，我觉得情绪真的很重要，真正我们教了孩子哪一些实质上的什么国因素啊，这些重要的多很多。因为我们要可以感受到自己的幸福，才会幸福。但我们要可以重拾自己的自信，我才有底气去好好的沟通。好的，那么今天这集节目就先到这边结束啦。我不觉得我讲的是绝对正确的，但至少它是一个我的想法，然后可以让大家作为一个参考。好。然后先相信自己，认同自己，然后你知道有很多人都是爱你的。好的，今天的节目就先到这边结束了。要跟大家分享一个好事情，就是我的书已经印好了，在博客来上面的书斋可以看到了，但是还没有办法下单，因为现在书还没有送到博客来的仓库，所以可能要下周之后是九号左右才可以下单。但如果你想要跟我本人买书的话，我是蛮蛮开心的啦，因为我自己这。边其实已经有书了，那很鼓励你一次可以买三本。为什么说买三本呢？因为过年快到了，然后像这种整理家计、整顿家务的书，其实很适合送别人。就你可以一本送自己，然后一本送朋友，一本送家人。看我是不是很会销售？<笑>没有来开玩笑，我是真的觉得对身边的人是有帮助的。因为整顿好家务，其实它就是一个根本嘛。刚好过年的时间，然后我的书是红色的，非常非常的喜气，大家可以。上我的链接，我可以把博客来的链接放在下面，但是现在没有办法下单，所以如果你可以等的话，你就可以等等一下。然后如果说你想要跟我本人买的话，嗯，我再做一个链接表单给大家，就是希望大家可以比较方便的下单。但是跟我本人买有一个优点，一个缺点。那个优点就是呢，我会帮你在上面提字，算字不是很漂亮，请大家多包涵。然后可以签名，但缺点就是因为如果你只是单向。像买一本书的话，它就会有运费的问题。但如果你买三本的话呢，运费就我吸收，好吗？因为那如果说你是上博客来买的话呢，它的好处是你可以买其他的书，所以你就可以去就是凑免运。但是我可能博客来那个进仓的书，我就没有办法签到名了。好的，那么今天的内容就先到这边结束啦。希望今天的内容对大家有帮助。然后我刚刚提到那个讲师的课程，如果你是对于教学有热忱的人，然后有决心的人。人，嗯，我很鼓励你可以参加，我也会把资讯放在资讯栏里面。OK， 家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。祝大家幸福满满，我们下一集见，拜拜。